0: Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione sempre verde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Matteo Cadei. Ciao Matteo.
1: Ciao a tutti.
0: Alla grande. Sei pure un po' più vicino, Matte, che ci piace sentire la, la tua voce Ma forte si, e chiara. Sì, sentite
1: bene. dai, non, Nessuno si è mai lamentato del, della voce bassa, penso di sì. È
0: eh, Vero, vero, però quando sei andato proprio vicino ho detto, ah, meraviglioso. Questa è la voce. Mi Uno. piace tanto le fanciulle li, sì, eh,
1: sì, eh, sì, sì. che seguono Invest. Purtroppo le fanciulle che ci seguono sono, sono poche. Beh, mi riferisco a chi segue la finanza personale o gli investimenti in generale, sono troppe poche. Secondo me per, uh, dovrebbe aumentare quel tasso.
0: Magari eh, ci faremo un podcast su questo perché ci sono delle differenze interessanti, no? non si capisce mai se è biologia piuttosto che qualcosa di culturale o qualche altro. Boh. No, non vorrei tirare in ballo il patriarcato perché non mi piace come uh-huh. cosa, proprio, vabbè, pressioni culturali. Oggi sì, però sì. andiamo a parlare di qualcosa d'altro, no? non stiamo tanto su, cioè, siamo ancora su un certo punto di vista pressioni culturali, ma è un argomento interessante visto il periodo in cui ci troviamo, perché siamo in un periodo dove, lo sapete tutti, l'inflazione è aumentata tantissimo, è un po' su tutti i giornali, se ne parla ovunque, in Europa, in quasi tutto il mondo, forse in Asia è un pochino più tranquilla, però anche lì ne parlano e questa fiammata di inflazione ricorda un po' gli anni Ottanta anni 70, anni 80 dipende un po' anche qui dal contesto geografico e una delle cose che abbiamo notato in questi anni di divulgazione è che molto spesso, soprattutto le persone che negli anni 80 erano già risparmiatori barra investitori hanno tutta una serie di opinioni, di preconcetti su ciò che è il mondo della finanza, il mondo degli investimenti o su cosa costituisce un investimento sicuro e redditizio e questo però li porta a fare degli errori perché è una saggezza che era valida 30 o 40 anni fa Oggi però le cose sono cambiate, a volte in meglio, a volte in peggio, e certi ragionamenti non si possono più fare. Quindi in questo podcast andremo a vedere un po' come mai oggi, 2022, non si può più investire, perlomeno a livello italiano, come è stato fatto negli anni ottanta. È un tema, secondo me, molto affascinante, un po' di a marco art storico, un po' comunque di spunti molto molto pratici, perché tante cose, tante convinzioni sono rimaste fino a oltre gli anni 2000. Esatto. Devo dire che io negli anni Ottanta non c'ero come investitore, ero nato verso la metà, quindi...
1: Da studiosi però sappiamo come investivano, <ride> sì, sì. quindi ne possiamo parlare con cognizione di causa.
0: Mettiamola così, andiamo a pensare agli investimenti un po' di quel periodo. Le azioni non erano esattamente uno degli investimenti più gettonati. Sì, c'erano i mercati finanziari, magari boh, quelli un po' più ricchi andavano, avevano il broker che gli <ride> prometteva di guadagnare tanto comprandosi qualche azione singola, sempre italiana, quindi Ene, Eni Enel, un po' tutte queste grandi controllate statali, perché magari erano anche un po' ammanicati, c'era un po' con questo tipo di situazione, ma da certi punti di vista, secondo me, l'Italia di quel periodo, lato, diciamo così, mercati finanziari, era quasi simile all'America degli anni 20 o anni 30, dove... Sì c'era qualcuno che investiva ma era più una cosa quasi amatoriale, senso, si compravano le azioni più per boh, tenersele le non dico neanche per usarle come ragione di, di prestigio, però non, non, non c'era il concetto di investimento per il lungo periodo, diversifichiamo, anche i fondi comuni che mm. sono stati un po' diciamo così, l'antenato degli ETF ed un primo tentativo di diversificare sono arrivati in Italia a fine anni 90, quindi... Negli anni Ottanta fondamentalmente, ecco, così, per un risparmiatore che non conosceva appena appena un po' il mondo finanziario, quindi sapeva che boh, nella borsa di Milano si compravano le azioni, non c'era la possibilità di andare a comprarsi dei prodotti ben diversificati, c'era tutto un lavoro dietro da fare di studio delle aziende, piuttosto che boh, analisi tecnica, quindi studio dei buchi e dei prezzi, in un mondo prima di Internet in cui queste informazioni non erano assolutamente facili da reperire. A Buffett per anni mandavano a casa i pacconi con, con i report e lui diceva eh Sì, ogni tanto mi compravo lezioni così mi ma, ma mandavano a casa il, il report annuale e me lo leggevo. Era proprio un mondo completamente diverso da questo punto di vista ed era considerato per tanti un mondo alieno quindi la gente normale cosa faceva non è che si metteva a studiare Warren Buffett negli anni 80 no,
1: neanche lo sapeva cioè... tra l'altro si, si, pure lo stesso
0: Buffett non era così famoso negli anni Ottanta, perché anche lui si è un po' affermato come investitore con la I maiuscola negli anni novanta, primi anni 2000 prima e allora era diciamo così un po' conosciuto nel mondo di nicchia in America ma non necessariamente sì. nel resto del mondo e quindi cosa faceva la gente in Italia poi confermateci se non è così però noi ragazzi Abbiamo cercato, non c'eravamo, è vero, però abbiamo visto un po' vari reperti storici. L'italiano medio, ecco, chiamiamolo così, di quell'epoca aveva tre principali prodotti barra, diciamo così, investimenti in cui andava a mettere il suo denaro. Il primo di tutti era i titoli di Stato, addirittura i cosiddetti bot. Non so quanto siete familiari con i titoli di Stato, sono sicuro che abbiamo fatto una, un podcast a riguardo, però fondamentalmente i bot sono quelli che hanno la scadenza più corta di tutti, quindi sotto l'anno addirittura, tra i 6-12 mesi mi pare non superino quella, o forse anche qua pa- presso i dubbi no, ecco, beh. per esame da consulente queste cose le ho dovute studiare, un po' mi sono niente. rinfrescarmi la memoria. Però ecco, erano uno dei prodotti più veloci, chiamiamoli così, in termini di scadenze, e questo cosa significava? Che si impiegava il capitale, si impegnava, ma per un periodo di tempo limitato. Non è più il discorso come facciamo tante volte oggi, investi per il lungo periodo, 10, 15, 20 anni. No, lì in un anno ti ritornavano indietro i soldi e ti ritornavano indietro con un tasso di interesse molto interessante, perlomeno da un punto di vista nominale. Matte ha preparato alcune immagini interessanti da questo punto di vista per chi ci guarda su YouTube adesso condivido la prima vuoi commentarla tu Matte?
1: Allora questo grafico che eh, parte dal 1980 al 2022 quindi è praticamente il periodo dove ci focalizziamo su questo podcast poi magari anni 70, ecco, 2022, anni 80, 2022 questi sono mostra come allora dovreste chi, chi riesce a vederlo quindi chi ci sta guardando da YouTube lo spiego bene così anche chi ci ascolta solo nel podcast riesce a visionarlo. Il rendimento nominale è quello in giallo, ok? In pratica, chi fosse andato in banca eh, nel 1980, qualunque promotore della banca avrebbe venduto questo eh, buon ordinario del tesoro, dicendo che ha un rendimento del 15%, ok? Wow. Tuttavia, la cosa figa di questo grafico che mostra. Quello che è effettivamente il rendimento reale, cioè quello in blu, che è invece il meno 5%. Quindi 15% rendimento nominale, meno 5% rendimento reale. Cos'è questa differenza? Da cosa è data? Questo discostamento, questo gap, è dato dall'inflazione, che in quegli anni, anni 70, anni 80, poi si è mano a mano diminuita, era galoppante, come come si dice, era altissima e praticamente eh, riduceva eh, a zero, comunque rendeva negativo il rendimento senza che le persone si accorgessero appunto di questa decurtazione un po' del del loro guadagno. Questa tendenza è stata forte per gli anni 70, per gli anni 80 come si vede in questo grafico, fino a metà anni degli anni 90, ok? Questa dagli anni 90 in poi si è affusurata, quindi questo scostamento tra il rendimento nominale e il rendimento reale era poco perché chiaramente l'inflazione era bassa e adesso questo grafico ritorna in auge perché l'inflazione è ritornata a galoppare e potrebbe continuare così e bisogna essere preparati, bisogna sapere che anche il rendimento reale chiaramente deve essere... Al netto di questa inflazione, quindi un botto oggi dà un 1,5%, ok, in media, poi dipende dalla scadenza. L'inflazione oggi, novembre 2022, è dell'11%, sfiora il 12%, piccola somma algebrica, il rendimento reale di un botto. nel caso vogliate acquistarlo, oggi è del quasi meno 10%. Quindi. Solito
0: disclaimer, per quanto riguarda l'inflazione, ne abbiamo parlato in un podcast precedente, l'inflazione considerata in questi grafici è un po' il medione nazionale. Poi è chiaro che probabilmente per qualcuno che negli anni 80 era un grandissimo risparmiatore, spendeva poco, forse questa inflazione non mordeva neppure così tanto, essendo un grande risparmiatore con dei rendimenti nominali, anche più bassi dell'inflazione, in qualche modo c'era la sensazione di guadagnare, anzi si guadagnava proprio in più c'è sempre la classica sensazione di guadagnare quando i rendimenti nominali sono così importanti per esempio adesso qui in Polonia c'è un'inflazione che è più alta di quella italiana non mi ricordo se è 15-16% boh, boh. però in banca c'è la possibilità di prendersi dei conti deposito che ti offrono il 5-6-7% e da un lato cioè, noi lo sappiamo che è, in pratica si tratta di un ancora un meno 10% in termini di acquisto reale però da un certo punto di vista quasi non viene registrato, è sempre un po' questa dinamica strana dell'inflazione che è una forza difficile da percepire, a parte oh. quando è sempre su tutti i giornali, quindi rimane un po' il test. però ci metto boh, 1000 euro, me ne porto a casa a 1050, ma non è male, vedi? Eh, non 50 euro che non c'erano prima, si fanno un po' di discorsi di questo tipo, però già qua si intuisce come mai quando si parla di titoli di Stato oggi non sono più un'ottima soluzione rispetto a una volta, Se di nuovo non riuscite a vedere questo grafico ve lo raccontiamo un po' noi c'è stato un periodo durante gli anni 80, 90 e eh, 2000 in cui i rendimenti magari non erano eccezionali quelli dei bot ma comunque i rendimenti reali quindi quelli in azzurro dopo l'inflazione erano perlomeno positivi non era tanto ma almeno era qualcosa invece ci siamo trovati in questa situazione per anni con i tassi a zero rendimenti inesistenti infatti dal 2010 in poi praticamente rendimenti reali e nominali si sono appiattiti perché non c'era l'inflazione sono comunque tutti intorno allo zero e poi c'è stata questa bastonata di adesso in cui i rendimenti a livello di tasso di interesse di cedole che è un po' come volete non si sono ancora adeguati a quella che è l'inflazione forse non si adegueranno mai così tanto però non stanno salendo velocemente a sufficienza e si rischia di avere delle perdite importanti in termini reali
1: Esatto. Non è un il caso problema. che
0: non si parla più da anni, ma c'erano sempre i BTP, che sono un po' i bot, ma a scadenza più lunga. Quindi è una di quelle cose che a livello di obbligazioni si può fare quando si cerca un rendimento extra. Dire ok, mi impegno il mio capitale per più anni, con i BTP si può arrivare anche a 10 anni, così mi porto a casa un rendimento un po' più alto. Non ha funzionato benissimo neanche quello, perché adesso i tassi si stanno alzando, chi si è preso dei BTP che avevano i tassi un po' collegati ai tassi a zero dell'epoca stanno avendo delle perdite in conto capitale importanti, finché non vendono in qualche modo gli verranno imborsati alla pari, ma rimane comunque il costo opportunità perso, che tutti quei soldi devono essere investiti in altra roba con dei tassi di interesse più promettenti, e invece devono rimanere lì, altrimenti si finisce per avere una perdita importante in conto
1: capitale. Esatto, il il problema alla fine è quello di Rimanere ancorati con un, un modo di investire vecchio, ok, solo perché, appunto, il padre, lo zio, il nonno hanno fatto così durante gli anni 70, anni 80, senza sapere appunto che stavano perdendo denaro, dato il rendimento reale che abbiamo visto, e con rendimenti fino a ieri a zero, sotto zero e un'inflazione che, comunque, esisteva, cioè non era assente. Ricordiamo sempre che l'obiettivo delle banche centrali è tenere un'inflazione al 2%, quindi cosa significa? Che se un, uh, un rendimento nominale di un botto, comunque un titolo di Stato, era dello 0%, l'inflazione del 2%, il rendimento reale è meno 2%, ok? Questo è stato fino ad oggi. Adesso dirò una cosa scioccante per alcuni. L'errore, quindi, eh, abbiamo visto che, che è stato questo. In futuro, ora, con... Uh, Tassi di interesse delle banche centrali che stanno aumentando, e così titoli di Stato, eccetera, eccetera. In futuro potrebbe essere interessante poter iniziare a pensare di investire la liquidità, ok? Su questi strumenti. Quindi il rendimento nominale si alza, l'inflazione dovrebbe tendere ad abbassarsi, quindi potrebbe diventare interessante. Il problema, ok? Questo potrebbe aver scioccato qualcuno i giovani soprattutto non sono più abituati a investire in determinate asset class.
0: Poi li apriremo un attimo un discorso di nuovo, l'abbiamo fatto tante volte e lo rifaremo ancora sul sistema Italia, nel senso, quello che dice Matte è giustissimo, si possono andare a comprare, magari non oggi, non è ancora il momento, ma in un futuro più o meno prossimo, obbligazioni, titoli di Stato governativi, un po' di tutta Europa, boh, anche negli Stati Uniti si vuole includere anche quelli, a prezzi interessanti o con rendimenti interessanti, ma questa è un'altra cosa che è cambiata rispetto all'Italia degli anni Ottanta, le finanze pubbliche dell'Italia sono molto più precarie, quindi giusto che le obbligazioni potrebbero ritornare più interessanti anche per giovani risparmiatori, ma attenzione a non di nuovo ripetere la storia dicendo va bene, ritorno sui bot, ritorno sui BTP, presto sono belli, italiani, fatti meglio, come li facciamo noi, non li fa nessuno mai… Quando in realtà, investendo così, ci si assume un rischio Italia, se vogliamo chiamarlo così, rischio del sistema Italia, molto più alto rispetto a prendersi un paniere di titoli di Stato ben diversificati in tutta Europa.
1: Esatto. Sì, 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 sì. sì. No, comunque il punto, secondo me, è non, non fare cose, ecco, mettiamola in generale, perché si faceva una volta così andava bene in passato. Invece, la situazione è diversa, l'ambiente è diverso, ok? Facciamo una pianificazione finanziaria fatta bene, ok? Quindi in futuro potremmo mettere all'interno dei nostri portafogli anche l'obbligazionario, magari europeo o americano, o magari anche italiano. I nostri
0: portafogli planning c'è cioè già, ad esempio, nelle percentuali corrette, con le duration corrette. Esatto. Quindi quando... Esiste già, non è che l'abbiamo schifato. Cioè però dipende sempre un po' da, dagli usi che se ne fanno, dagli obiettivi e delle da, considerazioni di carattere un po' più generale anche sui tassi di interesse, Sono quella, diciamo ecco l'ultima parte è quella un po' più difficile per un non professionista
1: che Una cosa interessante da dire che forse è uscito da questo podcast che non ci eravamo neanche messi in scaletta è proprio quello di non rimanere ancorati nel nostro decennio dove si investe solo nel Nasdaq, nei titoli del Nasdaq perché fanno o nelle cripto ma prendere in considerazione asset magari, che magari erano bistrattati per i pochi rendimenti invece
0: è un po' quello che è successo alle materie prima, assolutamente. Ecco, questa è la fine del podcast, abbiamo saltato un po'. Oh. <ride> Grazie a oh. tutti per l'attenzione.
1: <ride> no, abbiamo <ride> no, ancora no,
0: qualcosa da no. dire, però un ottimo finale, assolutamente sì. C'è un po' ogni decade ha la sua moda di investimenti, non solo in Italia, ma anche nel mondo. La decade 2010-2020 è stata la decade del tech. Lo sarà ancora? Boh, Forse sì, forse no, forse arriverà qualcosa d'altro. Ma il tech, perlomeno a livello chiamiamolo così, di tech prof- non profittevole, quello che quelle aziende. Io Forse zoomare i profitti, ma penso che ne so, Peloton piuttosto che Salesforce, Zendesk, un sacco di queste software as a service company, hanno avuto delle perdite molto importanti. Quindi, di nuovo, cioè, ha premesso che c'è tech e tech, per un conto a dire Microsoft, un conto a dire una di queste aziende. Anche qui finora è stato uno dei protagonisti in negativo, per lo meno dell'anno, mentre le materie prime che nella decade prima erano state scaricate da tutti, tanto non ci sarà mai più l'inflazione, tanto c'è la perenne abbondanza di roba per tutti, sono invece, la decade 2020 non ancora finita fino al 2030, sono aumentate di parecchio.
1: Eh, comunque, tornando, tornando a noi, eh, cito... Uno di, il fondatore uno dei cofondatori di, di Twitter che è Naval che a me personalmente piace tantissimo che dice tutti noi abbiamo due vite la seconda vita inizia quando ci rendiamo conto di averne una sola e ah. possiamo traslare questa che poi tra l'altro questa situazione me la sono segnata ma non so se l'ho sentita da lui o, o dall'altro, tra l'altro, nei nostri podcast, colore, diciamo sempre: vabbè, chiunque l'ha detto è intelligente, quindi noi. Sempre nell'era
0: che... di internet, non si sa mai chi.
1: Noi sfruttiamo fare. comunque la, l'essenza della frase stessa, non chi l'ha detta. Chi l'ha detta è stato un genio. Comunque, possiamo traslare questa bellissima citazione nel mondo della, della finanza e degli investimenti, quindi nel nostro, nel nostro mondo, chiedendoci appunto cosa accadrebbe se ci accorgessimo che stiamo investendo o gestendo in generale le nostre finanze in maniera poco efficiente o addirittura contro i nostri interessi. Ed è appunto, secondo me, una bellissima domanda da porci a noi risparmiatori di oggi, e eh, risparmiatori del futuro, perché in Italia, come sappiamo, eh, battiamo tantissimo su questo, c'è cioè pochissima alfabetizzazione finanziaria. Quindi, appunto capire che non bisogna investire come faceva lo zio al nonno, in che cosa. Quindi, mm, oh, perché...
0: Ecco, Torniamo un po' allo zio e al nonno che deve essere l- l'argomento di oggi, giusto?
1: Esatto, infatti... Quindi, eh...
0: I piccoli di Stato li abbiamo visti, cosa bisogna fare oggi? I bossi sì, forse in un futuro più o meno prossimo saranno interessanti da aggiungere in portafoglio, meglio non essere comunque troppo sbilanciati sull'Italia o se si hanno già in portafoglio ci deve essere una sorta di bot, perlomeno strategia, piano finanziario dietro, un po' come il portafoglio di planning. L'altra cosa che facevano le persone all'epoca era dire ok, non mi voglio comprare i bot, o mi sono già comprato troppi bot, cosa mi compro dopo? Mi compro qualche prodotto bancario, non i fondi, quelli sono arrivati dopo di nuovo anni 90, ma questi prodotti che erano conti deposito praticamente, o libretti postali, o comunque libretti di risparmio, un po' tutto questo mondo di prodotti che erano molto simili ai bots sia come percezione che di fatto come rendimenti. Perché cosa succedeva? Ad esempio tra il 1989 ok, il 96, quindi un pochino più tardi, un conto corrente, uno di quelli normali dove potevate lasciare tranquillamente i vostri soldi come li state lasciando adesso, rendeva tra l'11 e il 7%. Erano cifre molto importanti. Ogni tanto ci scrivono: Ah sì, c'è stata una volta un post, eh, mi è rimasto impresso sul nostro gruppo Facebook quando parlavamo di creare una rendita prima che arrivassero i rialzi dei tassi. E dicevamo: È già un 3% in un mondo in cui i tassi sono a zero. Può essere una rendita obiettivo ambiziosa se si ha un certo tipo di capitali e si vogliono proteggere. Però uno diceva: Io mi ricordo il conto arancio, mi dava il 5%. Sono andato a vedere quanto dà il conto arancio adesso. E non per screditare o meno il conto arancio, qualsiasi conto deposito era uno
1: 0,05. Adesso sono aumentati, srabbo all'uno forse. Oh, attenzione, anche
0: lì c'è, un, c'è un grande ritorno di, di fiamma. Però sono un po' anche lì questo tipo di investimento, quasi possiamo chiamarlo tra, tra virgolette, perché non, si tratta di lasciare di nuovo ancora i soldi in banca, solo che è una prestazione che viene remunerata rispetto a lasciarli fermi su un conto corrente. Abbiamo avuto un po' la follia di avere diciamo così, i conti correnti con tasso negativo, quindi si pagava per il privilegio di avere soldi depositati in una banca. Oltre a certe cifre è successo soprattutto anche in Svizzera. Quello personalmente penso che sia stato un po' una follia dovuta ai tassi negativi, però beh, adesso di nuovo questa situazione si sta normalizzando. Ma questo non significa che sia ancora un, un investimento adeguato, perché sono. Non sono né più né meno che oggi dei, delle sorte di salvadanai in cui si mettono dei soldi magari per acquisti programmati, così si, c'è proprio la tentazione di non toccarli, se no ci sono i vincoli, le bastonate, il, il consulente che ti guarda male, situazioni di questo tipo, però non è che si può costruire chissà quale grande rendimento, è un po' lo stesso discorso di nuovo che vale per i bot e BTP visti prima. Anche se c'era l'inflazione, eh, però con un rendimento nominale del 5-6%, uno poteva pensare magari, dire: Bah, ok, almeno importa a casa qualcosa, poi comunque sono un grande risparmiatore. Sì, però, Oggi non si, non si può di fare far via no, al che conti di posto, No, no, scopera.
1: no, però okay, sì, giusto. Però c'è anche da dire che perdeva denaro chi investiva in questi asset.
0: Dipende, dipende, Matteo penso... se guardi il grafico quello che abbiamo messo prima. Guarda che no, io ho
1: preso una statistica che, che cerco perché non, non l'ho messa. Se messo tu vedi a... fino
0: agli anni, diciamo così, probabilmente anni 70, e anni 80 c'è stato un negativo, un rendimento reale negativo, poi dagli anni 80, negli anni 90 c'è stato un rendimento positivo, cioè, non eccezionale cioè rispetto a quello che si vedeva, però era un buon 5-6%. Molto meno rispetto a quello che era il 12, 13, che si vedeva comunque in, in termini nominali. E dopo, negli anni 2000, si è un po' appiattito. Sì. Chiaramente ci si trova sempre in modi per perdere soldi con qualche commissione, una <ride> no, nella
1: banca. È che... stato un periodo corto, brev, brevissimo, sì. di, di, di guadagno ecco, come rendimento reale. Tendenzialmente, se uno avesse lasciato i propri soldi per 10 anni, per 15 anni in questi strumenti, c'è una alta probabilità della perda cioè, eh, anche cioè, per veramente. qui di
0: nuovo guardate abbiamo una, l'inflazione degli anni 70 Ecco, che non si vede sul grafico prima però guardate quanto cioè l'inflazione negli anni 70 sì, sì. è arrivata a sopra il 23% quindi di nuovo no, non mi auguro che arrivi lì in, in questo periodo però quando delle volte noi diciamo ragazzi guardate che c'è stato di peggio a livello di eventi economici ed il mondo in qualche modo è andato avanti è sopravvissuto e continuato a prosperare ci riferiamo esattamente a quello, perché di nuovo purtroppo chi ci ascolta non può vedere il grafico, però se voi guardate c'è un periodo, 19, sembra più 1974, in cui c'è stata in pratica una salita verticale molto simile a quella che abbiamo sperimentato durante il a fine 2021 inizio 2022 quest'anno. Quindi... Diciamo che la storia non si ripete esattamente sempre uguale, ci sono delle differenze chiave come ad esempio, e qui l'abbiamo già un po' visto, il rendimento dei titoli di Stato che oggi è molto più basso purtroppo, però fa rima, quindi si può vedere come anche una fiammata di inflazione molto più alta rispetto a quella che stiamo affrontando oggi che non è comunque una passeggiata di salute, è già avvenuta e l'Italia è sopravvissuta. Anzi non è un caso che se voi ci pensate andate a chiedere chi era risparmiatore investitore nel fiore degli anni, quel periodo ricorderà probabilmente quegli anni con piacere. È un po', c'è un po' quella sensazione in Italia che fino a fine anni 90, piuttosto che inizio nel 2000, le cose andassero un po' bene in generale, anche se il periodo anni 70-90 a livello economico per il risparmiatore non è stata una passeggiata di salute. È che poi ci si dimentica, un po' si idealizza sempre il passato, ci si ricorda più di quando era giovani che di quanto era l'inflazione. E cioè, sì. non mi ricordo quanto era l'inflazione quando avevo vent'anni, non me ma,
1: ma credo che, che magari neanche lo sapevano. Boh, cioè, io, io sto notando adesso che la gente inizia a capire, a comprendere le cose l'inflazione, che magari tra la radio, eccetera, eccetera c'è più alfabetizzazione in questo senso. E lo vedo nei, negli adulti, okay? negli adulti, che in teoria dovrebbero già saperlo perché ci sono passati loro e quindi mi chiedo se lo stai scoprendo adesso negli anni 70 negli anni 80 cioè i tuoi soldi cosa pensavi che succedeva al tuo portafoglio Boh,
0: ma chi se ne frega ero no. giovane
1: capito quindi a, a, cioè alla fine l'Italia usciva dal, dal boom uh, post bellico quindi c'è stata questa espansione poi dagli anni 70 anni 80 c'è stato l'apice e poi piano piano declino quindi Tutti erano felici, tutti erano contenti, c'era anche la svalutazione della lira. Sicuramente quello che ha gioito più di tutti, intorno agli anni 90, era Soros (ride) per per aver guadagnato. Ah, dillo
0: dillo che anche tu sei contro Soros.
1: (ride) No, 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 io sono Eh, proprio. Il suo lavoro di speculatore, sì, sì, infatti. Comunque, Tra l'altro, eh, ah, chi eh.
0: vuole male a Soros, qui c'è una chicca, andiamo un attimo fuori tema. Soros è una persona estremamente insoddisfatta nella vita, l'ha ammesso più volte nei suoi libri, perché lui voleva fare il filosofo, ma nessuno lo prendeva sul serio. Allora si è messo a dire, ok, allora adesso mi metto a fare un sacco di soldi sui mercati finanziari, così dimostro che le mie teorie filosofiche sono corrette. E ha anche creato la cosiddetta teoria della reflexivity, che si può tradurre semplicemente come profezia che si autoavvera, molto semplificando. O se vogliamo traslare al mondo degli investimenti, quello che succede sui mercati finanziari in qualche modo può avere dei riverberi, delle conseguenze anche sull'economia reale, anche quando non dovrebbe avere. Questa è proprio una super semplificazione. Tanto Soros è scontento, lo stesso mi perdonerà, se un po' sovrasemplificato la sua teoria. Però giusto per dire, chi vuole male a Soros, lui non è mai stato un po' contento come Warren Buffett: che ah, sì, io vado a lavorare tutti i giorni danzando, mi sono fatto i miliardi, ma non me ne frega niente, sono contento così. Suaro sono una persona che si è fatti i miliardi, ma se li è fatti da infelice. Quindi, chi, chi gli vuole male almeno c'è questa consolazione
1: esatto, quindi neanche ricchi alla fine. No. Anzi, neanche essere vuol cool, dire che sei felice.
0: Come era il proverbio: cioè, ho un detto inglese che diceva che tra essere. Com'era tra essere ricco e povero, è meglio essere povero e piangere una cadilla, no, essere me... ricco e piangere una Cadillac che essere poveri. C'era una roba strana.
1: M- meglio essere ricchi e piangere su una Lamborghini che povero e piangere su Lamborghini.
0: La dottoressa, grazie al cazzo, sempre <ride> eh. per tornare un po' all'argomento del podcast, sì. I titoli di Stato. Andavano, cioè, oggi non vanno più bene i rendimenti troppo bassi, rischio. Sistema Italia un po' troppo alto e poi andremo a vedere un po' dopo aver fatto questa diciamo introduzione di quali rischi stiamo parlando, entreremo un pochino più nel dettaglio. Buoni postari piuttosto che libretti bancari, soluzioni di questo tipo simili ai bot addirittura qualcuno all'epoca parlava delle obbligazioni bancarie come un qualcosa di senza rischio che poteva dare gli ottimi rendimenti, ma questo era in un mondo prima che le banche cominciassero a fallire da certi punti di vista, perlomeno in Italia. Oggi mi auguro che siamo tutti coscienti che una banca può fallire e vabbè, se una correntista, in qualche modo se la dovrebbe cavare. Se però è socio oppure obbligazionista, attenzione perché un sacco di soldi rischiano di andare in fumo. Quindi non il livello di rischio... Di, chiamiamolo così, nel comprare un'obbligazione bancaria negli anni 80 e negli anni 2020 è completamente saltato, se prima era quasi assimile, un pochino più rischiosa di un conto deposito, oggi è estremamente
1: più rischioso Ma poi di- dirò una cosa che potrebbe anche in questo caso far, uh, spero di no, anzi scioccare qualcuno, c'è di meglio <ride> le obbligazioni, il rendimento che danno le obbligazioni, cioè le azioni. Ma non che, nel 2022,
0: mi prima... avete detto di comprarle quando c'era l'inflazione, ho perso.
1: Eh, vabbè. Che prima, prima erano, cioè, l'hai, l'hai accennato tu, hai parlato, avevi iniziato a parlare de, dell'Italia, poi ti sei hai dirottato verso l'America, ma continuando con, con a toccare il Tasto Italia, cioè, erano completamente assenti nei portafogli degli italiani in quegli anni sono ancora tra l'altro
0: a pochissima,
1: esatto, pochissima gente ne aveva adesso ne ha, la, la situazione sta migliorando anzi, anche grazie a un accenno migliore sull'alfabetizzazione finanziaria però comunque nei portafogli e eh, le statistiche della banca centrale ci sono, tutti escono tutti gli anni eh, ce ne sono ancora pochi
0: tra l'altro eh, a m- questo riguardo nei portafogli degli italiani c'è ancora oggi tra virgolette, il motivo principale per cui gli italiani negli anni Ottanta erano disinteressati un po' ai mercati finanziari l'immobile, la, l'amore nostro esatto. e anche lì l'immobile in Italia funzionava tantissimo negli anni, ma di nuovo ragioniamo un po' con un filo di logica nel periodo post bellico, quello che menzionava Matici era ricostruire tutto quindi chi, faceva dagli, chi costruiva e affittava piuttosto che aveva proprietà di quegli immobili faceva degli ottimi affari chi è arrivato nell'epoca successiva quando c'erano tutti questi picchi di inflazione magari si comprava un immobile poi con un mutuo tassi comunque sostenibili o aveva comunque i soldi e usciva a pagarselo e poi l'immobile faceva una sorta di protezione forniva una sorta di protezione dall'inflazione non era magari un enorme guadagno però comunque essendo un qualcosa che veniva preso a debito che si teneva per vent'anni e poi si andava a vendere crea un po' quell'effetto da lei ho comprato casa per 20 milioni nel 1970 la sto vendendo per... 40 milioni di euro, vabbè no, 40 milioni di euro è un po' troppo, però lo sto vendendo per 4 milioni di euro, nel 2020 ho fatto i pacchi di soldi, quando poi si va a attualizzare con l'inflazione e quant'altro si vede che non è proprio questo grande rendimento. Ma l'immobiliare, secondo me, tra tutti gli investimenti che abbiamo visto, è probabilmente quello che oggi ha ancora più ragione di esistere, chiamiamola così. Se fatto bene gli investimenti immobiliari può essere estremamente redditizio prima che arrivino i soldi di Paladini, eh, ma mio cugino affitta io guadagno uh-huh. però cosa è successo? il livello di difficoltà è aumentato a dismisura perché se io prima mi compravo casa a culate di sotto Bello. a caso, poi sapevo che nel giro di vent'anni, se avessi voluto avrei potuto rivenderla perché? perché c'era una situazione in cui l'Italia era un paese in crescita con demografia positiva e questo lo vedremo tra poco Cosa significa e com'è cambiata la situazione? Però un sacco di nascite, un sacco di nuove persone, boom lavorativo, sempre più persone avevano redditi disposti a spendere. In una situazione del genere, l'immobile è un ottimo investimento, non nascondiamoci dietro un dito. Anche in posti un po' sperduti, però c'era sempre quella sensazione di progresso, sta un po' crescendo tutto in maniera indiscriminata. E non è un caso che i cicli del mercato immobiliare tendono ad essere molto lunghi. 20, 30, 40 anni, perché seguono un po' la demografia o comunque la ricchezza di una nazione e l'Italia nel periodo 1970-2010 è diventata in effetti una nazione molto più ricca rispetto a quella comunque, che
1: Comunque se avete 100.000 euro e comprate casa per 100.000 euro non è un investimento.
0: Così. Quello vabbè, è sempre il classico discorso della prima casa, dove l'abbiamo detto più volte sono scelte emozionali, qui è vero, forse l'ho dato per scontato, abbiamo comunque il podcast sull'immobiliare, se voi andate a prendere. Sì, volevo
1: solo lanciare questa mina, eh, però abbiamo un podcast, relativo agli di immobili. Esatto, eh, quindi
0: su, per diciamo così, tutti i rischi, tutte le cose un po' più precise, andatevi a riascoltare quello se volete qualcosa di più. Semplicemente per oggi la conclusione qual è? Ci sono delle aree in Italia che possono essere molto promettenti. Se uno ha casa a Milano che sta affittando, magari anche attraverso Airbnb, che è un pochino più attività imprenditoriale, chiamiamola così, che in stagione adesso un po' di più, però guadagna, guadagna bene. Sono zone vive dove in effetti la popolazione cresce. Quindi c- c'è un aumento di persone in questa città, preciano opportunità lavorative. Era uno unico classici casi in cui si pensava che il Covid avrebbe azzerato completamente le grandi metropoli, prendiamo tutti a vivere in campagna, a lavorare da remoto e non è successo e non succederà. Però certe aree in Italia sono interessanti lato immobiliare. Il problema è che culate di sotto
1: esatto, oggi non è, in non è più
0: la stessa grande area di investimento che poteva essere 20-30 anni fa, dove andava bene un po' comprarsi un immobile quasi dappertutto e se lo si teneva bene, se lo si poteva passare a una generazione successiva ad un prezzo molto maggiorato. Per capirci metto qui le immagini sulla piramide demografica, è un uno dei punti chiave sul perché l'immobiliare non è detto che riesca a tornare ai livelli di questo quarantennio, 1970, al 2010 un po' esagerato, 2007 perché ha cominciato a scendere e già da lì. Guardate questa piramide degli anni 50 della popolazione italiana. Per chi non la vede perché ci sta ascoltando, è una piramide vera e propria, perché a parte dal basso verso l'alto, dal basso ci sono le persone più giovani, quindi i bambini da 0 a 4 qu- anni, da 5 a 9 e così via, e sì, dati,
1: il 52,3% è, in questo caso è sotto i 30 anni. il 52,3%, Solo il 7,6% oltre i 65 anni
0: assolutamente sì. è un dato importante da notare che non, non abbiamo mai menzionato, ma facciamo adesso preimportante: importante: la popolazione degli anni 50 era 47 milioni di persone. In Italia negli anni 50 c'erano 47 milioni di persone, oggi quanti ce ne sono? Un poco meno di 59, quindi stiamo scendendo purtroppo, questa è un'altra di quelle ragioni cui un certo tipo di trend in Italia non funzioneranno più, ma cosa vuol dire? Siamo passati da 47 a 59, ci sono 11 milioni di persone, facciamo to, 13 quando eravamo ai tempi d'oro con 60 e passa, 13 milioni di persone che prima non c'erano e avevano bisogno di una casa dove stare chi poteva rispondere a questa domanda chi aveva già una casa, chi costruiva nuove case ed ecco perché l'immobile in quegli anni era un investimento così sensato quando la popolazione aumenta è chiaro che un investimento in immobili può avere senso però vuol dire che funziona anche il contrario quando la popolazione comincia a diminuire l'immobile come categoria globale comincia a scricchiolare ci sono sempre le aree di eccellenza qui e là ma Questo significa che l'investimento immobiliare non è più così facile come una volta, sicuro non lo è mai stato, però il livello diciamo così di difficoltà è un po' più basso e la piramide di Italia 2022 come vedete è come se si fosse rovesciata, il numero di persone più anziane sta diventando molto superiore rispetto al numero di persone giovani e persone anziane in genere o consumano meno o consumano dei tipi di prodotti specifici tendono a vivere nella casa in cui hanno vissuto per 20 o 30 anni, non ne comprano nuove case a 75 anni c'è cioè a meno di eccezioni, poi se ve lo potete permettere potete comprarle anche a 99 anni una casa, non è una questione di giudizi morali, ma per abitudine si rimane in un certo tipo di posto è chiaro che così il mercato immobiliare non può funzionare cioè, o funziona di nuovo nelle aree di eccellenza, se in una città come Milano anche nel periodo successivo al 2007, aumentata la popolazione dei residenti, è chiaro che ci sarà più richiesta, quindi i prezzi possono salire, gli affitti possono salire, l'investimento ha senso, ma c'è una sorta di svuotamento delle province o delle periferie forse.
1: Comunque, secondo me, è un, un punto questo per vedere la situazione sugli investimenti. Chiaramente rimandiamo sempre al podcast o ai video su meglio un mutuo, l'affitto, perché secondo me non, non si può generalizzare più di tanto, ogni caso specifico è diverso. No, secondo me possiamo imparare una bellissima lezione, anche vedendo la, le due piramidi della popolazione 1950-2022, quindi lo scenario diverso della demografia italiana, che se prima, e quindi ci colleghiamo anche all, all'inizio del podcast, se prima erano tre i principali asset uh, dove investivano gli italiani, quindi titoli di Stato, eh, buoni postali o quello che abbiamo visto insomma, e eh, il mattone oggi eh, non è più così quindi eh, magari sul dobbiamo... mattone
0: di nuovo c'è ancora qualcosina perché l'indagine della Banca d'Italia quella che hai citato tu Matte dava gli ultimi dati mi pare il 61% del patrimonio degli italiani è in qualche forma di immobile sì il
1: 59 è ehm... sceso allora ok 59. però sì ecco la lezione che possiamo imparare eh, non rimaniamo fossilizzati a quello che si faceva nel passato scherzo eh? non so se vi siete accorti ma eh, siamo in un contesto completamente diverso, c'è internet oggi
0: No, oh, questo eh, finalmente parliamo anche di qualche cosa positiva perché eh, finora davvero non si stava meglio quando si stava peggio esatto,
1: quindi, però più eh, gente,
0: si sbucciava di più più giovani
1: <ride> <ride>
0: tutto rendeva di più che, che, che merda di mondo viviamo adesso No, dai, <ride> c'è qualcosa di positivo anche in questo modo
1: c'è, c'è molto di positivo e Sono rispecchio molto la cultura greca, ma eh, mi mi distanzio molto da una cosa. Cioè, la popolazione, il popolo anzi greco eh, dell'antichità vedeva come la Golden Age il passato. Quindi, l'epoca d'oro era sempre il passato. Io invece sono eh, della della scuola di pensiero che il futuro, non prossimo prossimo magari, però il futuro in generale, eh, è quello che ci darà sempre più soddisfazioni. Quindi, dai. Sono un
0: po' a metà su quello, no? non, ho di... Vabbè, no, non mi sarebbe dispiaciuto avere i bot da, da, da 15, per del 15% all'anno, no question ask, quindi ammetto di avere anch'io un po' un lato di…
1: <ride> io, io, io gli rispondo con una provocazione dicendo, non a te in generale. Solo chi conosce veramente come si struttura la pianificazione finanziaria fatta bene può guadagnare sia quando il bot era al 15% che oggi quando il bot era al 2%. Sì, 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 sì. Assolutamente è
0: vero quello che hai detto perché è sempre diciamo, qualcosa che supera il, il prodotto, la pianificazione finanziaria. Nel migliore dei casi, chiaro, se ti prendi dalle ciuffeche che non rendono niente, anzi ci perdi dei soldi, non puoi fare buona pianificazione finanziaria, ma lo scopo della pianificazione finanziaria è anche identificare i prodotti più adatti a te e le non Esatto. Oh, però, per tornare un po' ai lati positivi, hai citato Internet, questa cosina che è in giro un po' neg- negli ultimi vent'anni, modo, Internet è stata una rivoluzione copernicana per gli investimenti, perché... Magari neanche, nemmeno nel primo decennio, 2000-2010, sì c'era qualcosina, si affacciava qualcosa, però l'investimento fai da terra completamente, forse ecco completamente lasciato allo sbando? No, però non non c'erano molte infrastrutture di supporto, le commissioni erano altissime, ho sentito storie di gente che spendeva 40 dollari per andare a comprarsi un'azione americana. Se voi vi, vi aprite una piattaforma qualsiasi, oddio, qualsiasi no, però una piattaforma di quadro un po' più eh, orientata all'investimento, un'azione americana me la comprate con un dollaro, su, su altre sì. touressare, centesimi. Quindi i prezzi sono crollati da questo punto di vista. E uno può dire: vabbè, ma ok, ho accesso al mercato americano, bello, però non ci capisco ancora nulla di azioni, cosa vado a fare ad investire su questo tipo di mercato? ragionamento giusto, bravo, <ride> bene così rimani con noi, no? non pensare di poter diventare il nuovo Warren Buffett leggendoti un paio di libri, però leggiti se ti piacciono. Ma ad oggi, e da questa è l'enorme differenza rispetto agli anni 80, ci sono anche gli ETF. L'abbiamo detto prima, abbiamo accennato, negli anni 80 non c'erano neanche i fondi comuni, non c'era modo di diversificare bene, Bisogna un po' prendersi quello che c'era, stavano arrivando, forse prima anni 90 è arrivato qualcosa, gli ETF sono arrivati in Italia nel 2002 di nuovo con un sacco di inizi, un po' di intoppi tra commissioni, persone se non sono facili acquistare, cosa e quant'altro. Oggi nel 2022, con due click e boh, una manciata di euro, potete comprarvi prodotti che investono in tutto il mondo. Tutto quel famoso Rischio Italia di cui abbiamo parlato un po'. Finora dicendovi c'è natalità negativa, questo significa che lo Stato incasserà di meno in termini di tasse, quindi meno servizi, pensioni più basse, un po' tutto questo tipo di concatenazioni che nasce dal problema demografia negativa più un'economia che rallenta, fa sì che investire nel resto del mondo oggi possa essere un po' un'alternativa interessante. Perché in tanti in Italia quando dicono "Eh, le cose sono cambiate in meglio negli ultimi dieci anni storcono il naso. Perché vedono la loro vita nel 2010 e nel 2020, sono dieci anni più vecchi, magari con lo stesso stipendio, una società che non si è ingrandita, fa fatica a competere sul mercato globale,
1: oh, di
0: e c'è un senso di stagnazione, ma qui in Polonia, vi posso garantire che dal 2012, quando sono venuto qui al 2022, ho visto dei salti quantici, migliorata l'infrastruttura, ci sono persone che hanno più reddito, prima non andava nessuno al ristorante, perché non c'erano i soldi, adesso i ristoranti sono pieni, bisogna aspettare un'ora, anche se c'è il 17% di inflazione. Sono tanti piccoli segnali, ma qualitativi.
1: Sì, sì, sì. Eh, e quindi mi dare, molto, mi è mi questione fitali,
0: un po' italiocentrica, che stia troppo chiusa su se stessa e non veda che il mondo è andato avanti, da un lato fa paura perché si rimane indietro, e quindi posso capire che si preferisca di nuovo cercare di tornare un po' al passato, gli anni Ottanta, colpo grosso, la, la Milano da bere, situazioni un po' di questo tipo. Però dall'altro lato questo apre anche delle prospettive interessanti in termini di investimenti. Non è necessario per forza trasferirsi e andare all'estero, come purtroppo per fortuna stanno facendo tanti giovani per arrivare a un certo tipo di opportunità, ma ad alcune si può accedere da casa, sul, dalla borsa italiana, comprandosi gli ETF giusti che investono in azioni di aziende operative in tutto il mondo, in India, in Cina, in America, in... ovunque.
1: Il problema è che, questo è il mio pensiero, eh? quindi che sia condivisibile oppure no, ci culliamo tantissimo sul fatto che siamo il paese più bello del mondo, ok? e questo da boh, due decenni a questa parte, tra film mondiali che ci fanno vedere come, wow, la pizza, la mafia, eccetera, eccetera, la bella vita, la dolce vita, eccetera, eccetera e quindi noi viviamo di questo ricordo ci svegliamo la mattina con questo ricordo con questo pensiero in mente dicendo wow ma noi perché dobbiamo sforzarci di competere nel mondo se siamo il paese più bello del mondo poi, eh, e questo è secondo me il pensiero della maggioranza poi chiaramente ci sono delle realtà in Italia che ci invidiano in tutto il mondo ok, soprattutto cioè, aziendali proprio Quindi sì, cioè, realtà aziendali ne abbiamo parlato ad esempio nella nostra newsletter di, di, dedicata appunto a, alla speculazione Tredix, la parte di portafoglio è stata ed è uh, su queste aziende uh, italiane.
0: Un'indice che si e, chiama Star, ed è quello delle società un po' a media capitalizzazione, tra, definiamole così, un po' più promettenti.
1: Esatto, però sì, il discorso è, è giustissimo, noi siamo veramente ancorati a questo un bias, cioè investire in Italia, investire in Italia, investire in Italia, comprare debito pubblico italiano, comprare debito pubblico italiano, e nel mentre non ci stiamo accorgendo che boh, c'è tanto squilibrio tra noi, eh, Italia e il resto del mondo.
0: Tra l'altro, per esempio, questo discorso secondo me si può estendere anche al capitale umano. Mm. Uno delle pecche dell'Italia degli ultimi 10-15 anni è stato che per i giovani i primi stipendi iniziali sono stipendi da fame, no? non super qualificati, mancano un po' di soldi. Si, si fa fatica a trovare dei primi impieghi interessanti o delle opportunità di un certo tipo. Ma per chi è in grado di utilizzare internet in modo corretto, specialmente dopo la pandemia in cui il lavoro da remoto è stato molto sdoganato, oggi può praticamente finire a lavorare come freelancer, piuttosto che come boh, libero imprenditore piccolo professionista che è un po' come volete avvertite, no, okay. <ride> Libero professionista, piccolo imprenditore, può lavorare per realtà statunitensi, o di qualsiasi altra nazione, vivere in Italia, prendersi un, uno stipendio che è più alto rispetto a quello che si porterebbe a casa in una realtà italiana, ma comunque avere il vantaggio di vivere in Italia dove magari famiglie, affettici, un costo della vita moderato rispetto a quello che ne so di San Francisco, dove tutto, costa tutto l'ira di Dio non sono opportunità facili né alla portata di tutti, ci mancherebbe e non è la classica ah beh, adesso ci mettiamo tutti a lavorare da remoto, no perché altrimenti mancano tutta una serie di professioni, però è una di quelle possibilità che una persona magari come me che non è fortissima con i lavori manuali qualcosina in inglese domestica, 10-15 anni fa praticamente non c'era ed oggi esiste e questo è un po' di nuovo dovuto ad internet. Che tra l'altro per rimanere in tema di capitale umano e investimenti, internet è stata un'altra di quelle rivoluzioni. Cioè, Lasciamo perdere gli anni ottanta, dove comunque le informazioni erano davvero cintellinate, ma anche solo negli anni 2000 o primi, fine anni 2000, inizio anni 2010, se qualcuno si fosse messo a cercare delle informazioni su come investire, cosa avrebbe trovato? Boh, qualche forum dove c'era la gente che parlava di fare trading su Forex piuttosto che su Foods e che si compra e vende Enyo ma i principi soli di pianificazione finanziaria non erano proprio così alla portata di tutti sì, magari c'era qualche libro però anche il libro di nuovo nuovi classici limiti è un libro non si evolve è statico, non è adottato alla realtà italiana ma è magari tradotto pari pari da quello che è il mondo americano cioè, oggi una divulgazione gratuita come la nostra è un qualcosa che probabilmente 15 anni fa sarebbe stato così di valore da essere a pagamento, perché non, non c'era nessuno che condivideva questo tipo di informazioni.
1: No, infatti noi siamo proprio fortunati, come siamo noi, eh, sì, oggi se ne possono trovare a centinaia, sono una migliaia tra YouTube, America, eccetera, eccetera. Viviamo veramente in una società fortunata e ricollegandoci internet, etf eccetera eccetera ad avere la possibilità veramente di investire da ogni parte del mondo, cioè di non rimanere focalizzati qui da noi. Poi magari qualcuno dice la fate facile, io ho un lavoro dipendente, non posso spostarmi, ho famiglia eccetera eccetera. Sì, eh, giusto, chiaro, vero, però... Purtroppo bisogna prendere una scelta. O si vuole, cioè, o si vuole rimanere così stabili, radicati in questa, in questa realtà, oppure non siamo alberi, non abbiamo le radici piantate. Però
0: anche ecco, se volete rimanere radicati, sappiate che i vostri soldi non necessariamente devono rimanere radicati quanto voi. Ci possono dire: esatto. non che devono andare nei conti alle caimano o puttanate di questo eh. tipo. Ma potete investirli attraverso prodotti quotati su borsa italiana in ETF, i fondi se proprio non volete gli ETF ma non, non capisco cosa ci sia di male con gli ETF che investono in tutto il mondo e quindi eh, anche se avete il lavoro italiano, anche se avete la casa di proprietà italiana poi potete investire in azioni in tutto il mondo, potete pure investire se avete voglia, siete davvero così dei fund degli immobili, nell'immobiliare mondiale c'è una asset class che si chiama Rate, real estate investment trust, dove che quota principalmente società che sono attive nel settore immobiliare, hanno le caratteristiche particolari, pagano dividendi, non sono sempre i migliori investimenti, anzi probabilmente in questo periodo con i tassi in salita soffriranno un po', perlomeno così va la, la teoria economica, poi si sa che tra teoria e pratica c'è sempre un po' di differenza. Potete andare anche lì oggi a comprarvi una sorta di, chiamiamolo così, cestino con al suo interno, gli investimenti immobiliari più interessanti di tutto il mondo che battono la catapecchia di culate di sotto esatto, <ride> per quanto sì, possiate sì. essere affezionati c'è cioè, un valore affettivo di nuovo non è un investimento come diceva Matt e via stiamo parlando di, di altro non, non mettiamo mele e pere nello stesso cesto però se volete investire volete avere un rendimento un ritorno di questo tipo occhio perché ci sono anche prodotti come questo o altri tipi di obbligazioni che mixati un po' come facciamo in Rendix possono creare un rendimento senza lo sbatti di avere un immobile da gestire costantemente ti chiama l'inquilino adesso rotto il lavandino e cosa devo fare poi di sopra, sopra di me continuano a schiamazzare poi non lo so c'è chi piace per chi piace va bene però occhio per anche l'immobile è sempre questo investimento in termini di tempo
1: e qualcuno ti potrebbe chiedere ma benissimo mi dici di inserire nel portafoglio che poi non è un consiglio eh, no esatto, sì, solo per dire se lo volete Benissimo, mi dici di inserire in portafoglio un po' di, di rate, okay, di ETF su, sull'immobiliare, ma quanta percentuale devo inserire? Bellissima domanda, chiaramente dipende, infatti la risposta è quella, cioè costruire un portafoglio poi effettivamente è un lavoro per il professionista che sia sì, un consulente sì. finanziario quindi c'è chi, chi se lo fa in autonomia poi da vedere come se lo fa quale percentuale no, ho, inserisce ho visto
0: purtroppo qualche museo dagli orroi riguardo
1: non sono
0: da. autorizzato a parlare
1: esatto <ride> si può fare tutto quindi nel proprio portafoglio si può inserire qualsiasi cosa che sia legale no basta sapere veramente i filtri corretti per, per farlo e qui chiaramente perché lo dico perché ho due indirizzi il primo indirizzo lo possono trovare tutti, c'è credo un, un articolo sul nostro blog che parla proprio di questo, cioè come costruire un portafoglio e mi sa che abbiamo fatto anche un podcast.
0: Poi di nuovo, fare. attenzione che la scienza di costruzione di un portafoglio non è una roba da improvvisati, quindi eh, esatto. diciamo così, se su tante cose sono il primo a dire no guarda si può fare in autonomia, sono tante cose che si possono fare in autonomia anche eventualmente avviare un piano d'accumulo, che qui abbiamo già fatto dei contenuti a riguardo, però comprare un po' di qualcosa ogni mese, di solito un ETF azionario, fino a lì secondo me si può lavorare in autonomia abbastanza tranquilli. Quando i soldi cominciano a diventare tanti, stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro, quando si comincia ad invecchiare, o meglio ad avvicinarsi un po' degli obiettivi di investimenti importanti come la pensione, e bisogna... Non necessariamente complicare, ma bisogna tenere conto del fatto che si è cambiata la situazione a livello di investimento e quindi servono degli investimenti un po' meno volatili delle azioni. In quel caso forse è il momento di o rivolgerci a un professionista o cercare dei portafogli creati da professionisti.
1: Infatti il, in qualche
0: modo ciò si può cavare, ma lì diventa veramente molto molto rischioso.
1: Il, se avete veramente dei dubbi, la seconda strada che vi, che vi dicevo è Planix. Eh
0: sì, e in abbiamo i vi... portafogli fatti, sempre aggiornati, cambieranno anche in futuro, quindi...
1: Non volevamo fare lo spot. No, volevamo fare... Lo esatto. volevamo fare esatto. Ci tocca, ragazzi. No, non
0: è che ci tocca. Cioè, no, quando no, c'è uno dei prodotti migliori in Italia, confermiamo, <ride> clienti contenti, i portafogli non sono sbragati a ribasso quest'anno. No, ma in sport... realtà cioè, no. No, no.
1: il concetto è che con... cos'è Plannix. Plannix è il, il percorso per gestire al meglio le vostre finanze personali. E la finanza personale in generale non è soltanto dove devo investire, ma è... Tu persona a 360 gradi, quindi eh, assicurazione, se devo assicurare anche la mia famiglia oppure no, eh, risparmi, come aumentare il risparmio, tutti argomenti che non includono sem- semplicemente gli investimenti. Secondo me è per questo che dovrebbe interessare veramente avere un plan X in ogni casa.
0: È oh. eh, ah, lo slogan per l'X
1: strategy si è rubato Apple non mi, non mi denunciare <ride> ci abbiamo provato
0: ci ne mancano ancora una cinquantina di milioni no aspetta <ride> così, penso <ride> che le famiglie saranno un po' di meno C'è una ventina di milioni dai. ci siamo, ci siamo, ci arriveremo <ride> prima
1: è importante veramente per, per avere il controllo appunto sulla propria situazione a 360 gradi poi raggiungere i propri obiettivi di investimento quello è non dico un plus, però qualcosa che puoi raggiungere solo se una volta coperti gli altri aspetti che forse sono anche più importanti. No, quel classico
0: ragionamento che facciamo spesso nei, nei podcast che la finanza personale, quello che deve interessare a una persona normale in investimenti è prima difensivo e solo dopo offensivo. Quando si okay. parla di investimenti in azioni, crypto, altre asset class, è tutto bello, è tutto interessante, anch'io ne parlerei per ore, però deve arrivare dopo essere avere un cassetto per le emergenze, essersi assicurati, essere diventati magari non antifragili per i quali veramente forse un po' un'utopia, però almeno resilienti, per usare una parola che piace a tanti, ma in questo caso è appropriata agli eventi o resistenti, Tobia, resilienza via, ormai è una parola ovviamente. che non piace più, eh? è troppo 2010 probabilmente, più resistenti agli eventi negativi che possono farvi veramente tanto male dal lato finanziario.
1: Esatto ok eh, siamo sì.
0: arrivati a un'oretta sto volando scaletta direi che abbiamo detto grosso modo sì, tutto quello che volevamo sì, dire
1: sì, sì, abbiamo aggiunto anche Planning, che non avevamo messo quindi eh no ma beh, perché va, a parte gli scherzi magari veramente qualcuno ci, ci ascolta come primo episodio del podcast non sa neanche di che cosa facciamo uh, per, per guadagnarci la pagnotta
0: <ride> dovremmo dirlo, eh, sì, eh, dirlo ogni tanto
1: dovremmo dirlo ogni tanto alla fine un, un
0: podcast ai divulg- professionisti <ride>
1: divulgazione, poi magari uno dice ma chi sono questi eh, è una domanda lecita eh, possiamo anche
0: eh, fregiarci dal titolo di consulenti finanziari indipendenti. Esatto.
1: Va bene, allora, eh, grazie eh. per questa chiacchierata, come, come sempre, secondo me è stato un bel tema eh, sentito, poco discusso. Credo...
0: Mi auguro che, dopo questo podcast, siete riusciti un po' a vedere, e anche per il futuro, quali consigli finanziari, se possiamo chiamarli così, sono ancorati al passato in una realtà che non esiste più. E quali invece sono più interessanti per tutte le ragioni che abbiamo citato prima, soprattutto di accessibilità, di investimenti globali, prima inaccessibili. Anche lì poi questo apre purtroppo degli scam globali, quindi poi magari finisce nel cripto investimento sbagliato, nell'allevamento di Lumache, del Bangladesh, sempre un po' di diciamo così, sano giudizio personale, di buon senso che magari non è sempre così comune però a parte quello oggi ci sono davvero tantissime opportunità perché è pronto a coglierle purché sia disposto a lasciare un po' indietro quelli che sono stati i capisaldi dell'investimento degli anni 80 ecco mettiamola così
1: bene Perfetto, a grazie
0: ancora a Matte per la chiacchierata grazie a tutti voi e ci aggiorniamo al prossimo episodio
1: finiamo tipo ASMR ciao a tutti Dai tu Matte che sei lo specialista ciao a tutti al prossimo episodio